0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731 seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com agilidade hoje dia 30 de novembro, acabou, ah, acabou o mês de novembro, último dia do mês de novembro caminhando para o último, é, mei, último é, dia do mês de novembro, caminhando para o último mês, dezembro aí de 2021 ano desafiador hoje o episódio número 295 também caminhando para 300 episódios aí é muito bacana um orgulho aí tá com todos vocês curadores moderadores audiência que nos faz acordar todo dia aí, empolgado energizado para falar sobre o ágil e sobre a agilidade e hoje eu tenho a honra eu, aliás eu digo que toda terça eu tenho o privilégio de estar aqui com o Felipe Gonze com Ryan Reis eu André Sanches então uma alegria estar com todos vocês Seja muito bem-vinda, Rayane, Felipe.
1: Bom dia. Bom, hoje é um dia que a gente vai falar sobre o Inception, né, MVP, o que é um incremento, por que a gente efetua, né, todo, usa o framework da Inception, efetua toda essa dinâmica que a gente busca alcançar. Então hoje o bate-papo vai ser bem bacana, vamos falar sobre todas essas técnicas e a gente também vai trazer uma novidade também para o
0: pessoal em breve aí. Boa! Bom, vou fazer minha audiodescrição, já passo a palavra aí para a audiodescrição do Felipe e da Rayane também. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, é, pele branca, homem cis, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Eu estou numa foto sorrindo, vestindo aqui uma camiseta preta e um fundo azul degradê. E aqui temos aqui a nossa morena iluminada, a Rayane e o Felipe, com o saudoso escritório.
1: Bom dia, pessoal! Bom, minha audiodescrição, sou mulher tenho 32
2: anos, ah, na foto eu estou com o cabelo comprido, mas agora eu estou com cabelo Chanel, é, continuo morena iluminada, dos olhos verdes, sempre sorrindo, na foto
1: eu estou com blusa verde, é, com blusa preta e ao fundo tenho a natureza. Eu sou o Felipe, homem branco, cabelo e olhos castanhos, barba sempre por fazer, ralinha ali, um, um pouco de barba, na foto eu tô de blusa azul e no fundo o nosso saudoso escritório aí. Legal. Bom,
0: hoje hoje vamos falar sobre Lean Inception e a gente vai trazer um elemento mais prático aqui no Clubhouse. Então eu é bom. Tu são todos bem-vindos para contribuir com o tema é, hoje e na terça-feira que vem a gente vai fazer dois trechos, dois encontros sobre Lean Inception. Essa metodologia criada aí pelo mestre Paulo Caroli. É, eu tive a oportunidade aí de de estudar um pouco mais o assunto, junto com a Rayane, junto com o Felipe, e, obviamente não é um treinamento, porque quem é, tem a autorização para dar os treinamentos aí é a carole.org, o Paulo e todos os, os facilitadores já certificados, a gente vai pegar todo o conhecimento que nós já fizemos, os treinamentos, e a gente vai aplicar aqui um caso prático de criação, de construção de uma comunidade. Então, se a gente quisesse construir hoje uma comunidade de agilistas, uma comunidade ágil, e aí, óbvio, dá para extrapolar para outras comunidades como que a gente consegue um caminho mais curto. Então, no final do dia, a gente vai olhar esse framework, que é o Lean Inception, que traz os dois elementos, né? traz o, o, o inception, né? a, const... a criação ali, o, o, a concepção né? é, que vem lá de trás do, do RUP, do Rational Unified Process, com a, a filosofia Lean, né, mais enxuta, e aí todo o trabalho que o Paulo compilou com os anos de experiência dele, os anos de aprendizado, é, principalmente ali no Vale do Silício, com as startups é, no, no, do, dos anos 2000 a 2010, depois também é, aplicando e, 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 e trabalhando, né, na, na ThoughtWorks e, e todo o trabalho que ele é, veio construindo aí, aprimorando esse, esse framework. É, tem um link, então, vamos, vamos combinando o jogo, Raiane Felipe, se a gente escorregar, aí vocês vão é, falando, e a audiência também, que estiver por aqui, aliás, casa cheia, Patané, Leandro, Ana, Érica, Lala, Gildo, Fernando, Leonardo, Roberto, Luciano e Orlando, sejam todos bem-vindos. Então, tem um link aqui dentro do Clube House, que é o Bit.ly bit.ly barra ja295 esse link ele leva para um quadro que nós construímos, que é um quadro no mural, mural.co que é um aplicativo, que é um site um aplicativo semelhante ao Miro, por exemplo, e outros aplicativos visuais, então já estou vendo aqui a galera chegar, legal já tem alguns visitantes, o, o Paulo já simplifi... o Paulo e a equipe né, já simplificaram, eles já colocaram esse frame aí, então já tem bastante conteúdo. Então hoje a brincadeira aqui que nós nos provocamos é trazer o conteúdo, a voz, né eu, Rayane e o Felipe, e o conteúdo visual. Então eu vou até compartilhar para quem estiver nos ouvindo, nos ouvindo e vendo aqui nas mídias sociais, eu já vou compartilhar esse quadro aqui com o passo a passo. Filipão, quer fazer um, um... Complementar alguma coisa que eu já tenha passado? Acho que quer fazer um, um overview, né? uma visão bem, bem geral aí do, do, do frame?
1: Quero sim, vamos lá. Né? É importante também para o pessoal entender, né? vamos trazer um pouco também de contexto. É, o que é um MVP? né? E é o que a inception se propõe. É a gente alinhar as pessoas para criar um MVP de um produto mesmo. E MVP, mas como a gente vai trazer o contexto de criar uma comunidade, né? Pensem da seguinte forma. O que, que a gente deveria fazer uma comunidade? Bom, encontros online, presenciais, é, livros, fazer workshops, treinamentos e tudo mais. Poxa, mas é isso tudo? Tá, mas o que, que é o produto mínimo viável, né? O que, que é o menor pedacinho que já seja tangível tenha valor ali para os nossos usuários, né? E a gente consiga testar, ver qual é a aderência. Bom, vamos pensar igual a gente faz aqui hoje no Clearhouse. Esses bate-papos, né? Diários de manhã, eles são um MVP, propriamente dito, né? No tamanho todo com a comunidade pode crescer, ou como a gente deseja seguir. Então, se o pessoal pensar, essa é a proposta que a Inception traz, a gente conhecer quais são os o nosso todo e o que realmente é essencial para que as coisas aconteçam. né? E aí, se for pensar, a gente tem a questão que é o seguinte: esse nosso bate-papo matinal, jornada ágil, ele é valioso, é factível usável, e usável. o MVP é o que junta esses três itens. Tá? E aí, antes da gente seguir também. O Inception é um, é um método para a gente alinhar todo mundo que vai estar tá ali. Vai estar tá muitas pessoas ali, imaginem, gerentes, diretores, o time que trabalha fazendo a criação, o, a, a equipe de UX, o pessoal de pesquisa diretamente com o cliente. E a gente tem que começar a juntar todo mundo e trazer a visão realmente do que, que a gente tem de conhecimento, o que, que a gente vai entregar e o que não vai. E aí um exemplo prático, tá que vai ajudar todo mundo a entender por que, que a gente executa é o seguinte, todo mundo aí pensa num cachorro. Certo? E aí, agora, todo mundo pensou num cachorro diferente, ninguém pensou no mesmo. Então, a gente roda uma Inception para alinhar como que esse cachorro deveria ser.
0: Muito bom, Felipe, muito bom exemplo, não sei se depois cortou o teu áudio aí, mas é, quando a gente vai falar assim, ah, eu vou construir um cachorro, certamente tem gente que aqui já, já pensou, tem pessoas que, que pensaram no animal mesmo, um ser vivo, tem pessoas que pensaram em algo no papel, tem pessoas que pensaram numa arte, um logo né, na forma de cachorro, e tem pessoas que pensaram em, em, em um robô, cachorro, por exemplo, para ajudar, para brincar com o filho, enfim. É, eu, eu tenho três aqui, por exemplo, então eu já pensaria três também, diferentes, três raças e por aí vai. E aí como é que a gente consegue, né, é, é, acho que é, o método traz muito a convergência, né, das, da, das opiniões, claro, uma, uma etapa de divergência, onde a gente vai construindo ali a visão do produto, depois é, acelera a convergência, né, da visão do produto, o que que o produto faz, o que que ele não vai fazer, o que que ele é, o que ele não é e por aí vai. Então, para mim é um, é um, um uma, a gente ganha essa agilidade e, e principalmente, né? É, quanto mais pessoa, quanto mais diverso ali, até melhor. Porque senão, é uma das coisas, né, ah, vamos aplicar inception. Eu, eu, e, eu e a Ana, por exemplo, não que não dê certo, dá para aplicar, mas será que faz sentido? Será que nós, nós dois desenvolvedores? Mas cadê o stakeholder? Cadê o cliente? Cadê a visão do cliente? Então, quanto mais multidisciplinar for este fórum, né, é, e facilitado aí, em geral, por algum coach, algum coordenador ali, um facilitador né, que conheça a metodologia melhor, porque a gente consegue contribuições muito diversas com um dos diversos pontos de vista de cada um e aí a gente converte muito, muito mais rapidamente, aí sim velocidade, para uma solução muito mais completa e que agregue o máximo valor possível aí de uma forma mais ordenada né o MVP aí é, agregando valor em ciclos iterativos depois de desenvolvimento. Muito bom, Felipe Bom, e
1: aí, né? É, é, essa é a proposta, tá? do All Inception. Né? E aí, ela vem com a proposta da gente fazer isso em cinco dias. Por que cinco dias e não menos dias? Ou encurtar todas essas atividades? A gente realmente precisa dar uma estressada em né, todos os itens, né? Qual que é a visão do produto? Que que eu, quais são as features que vai ter? O que, que o produto vai ser ou não vai? Né? Qual que é a jornada do nosso usuário? Então, a gente precisa entrar bem a fundo nisso. E aí a gente faz algumas dinâmicas em grupo ali, não é não é só o grupo todo. Imagina um inception com 30 pessoas. A gente não coloca 30 pessoas, só trabalhar no mesmo quadro. A gente divide e a gente vem trabalhando aos pouquinhos e depois a gente vai consolidando, né? O debatendo cada item até o momento que a gente trabalha também em algumas etapas, todos juntos. Mas aí o ponto é que a gente tem bastante coisa ali para construir que faz sentido. E fazer isso corrido, de forma acelerada... Não traz um resultado que a gente espera, não traz aquela, aquela ideia natural do MVP, como a gente vai ser. A gente pode fazer muito rápido, mas pode ser que a gente mire no lugar errado. A gente não tenha explorado as melhores ideias. E aí, nesse momento todo ali, a gente avalia né quais são as features que fazem sentido a gente ter, a gente faz um sequenciador, define quando a gente vai ter um MVP, o que é o essencial, quando a gente tem próximas entregas. E no final a gente prepara toda uma apresentação que é um campus MVP ali e faz um showcase. E o ponto que eu disse que vai ter muitas pessoas ali, é, a gente não consegue o tempo de um diretor ou de algum gerente o tempo todo, né? Então o primeiro ponto a gente entra, né, na no primeiro dia a gente tem o um item né, de fazer um kickoff, apresentar a agenda e o pessoal começar a dar a visão que, que Vamos supor o que ele é, né? Qual é o nome, e se ele vai estar todos os dias, ou vai estar só uma parte dos dias, quais dias ele estaria ali. Até porque a gente tem que ter a ciência que a gente também não pode ficar segurando esse pessoal aqui demais ali dentro da nossa sala, que ele tem outros itens a, a seguir. Bom, a gente tem essa visão de todo mundo ali que vai entrar dentro do, da nossa sala e participar. E a gente apresenta a agenda e junto com a perspectiva, qual é o objetivo que a gente está se reunindo e o que, que a gente deseja. Eu vou passar aqui a agenda, para o pessoal ver o que, que a gente tem ali, e aí a gente separa sempre as dinâmicas em manhã, tá? E aí a gente vai aqui, a nossa proposta é executar uma coisa bem enxuta, e também fazer igual aos nossos bate-papos todos os matinais, e isso que a gente vai também fazer em dois dias a gente não quer trazer um, um produto aqui no final, mas a gente quer trazer realmente a aplicação para todo mundo ver e, e realmente visualizar como que funciona. Tá? O, assim, o Felipe,
0: sim. você vai passar a agenda, certo? O, o, o que acontece nos cinco dias de manhã e à tarde. Para quem chegou agora no Clubhouse, tem um link aí em cima. Então, a gente está trabalhando em um mural, né, que é parecido com o Miro e aí vocês podem também visualizar o conteúdo que o Felipe eu, a Rayane, estamos trazendo por aqui. E eu já estou vendo uma galera que, tá, é, que já clicou, que já entrou, então o Fernando está por lá, é, o, o, o Leandro Fonseca também, então já tem uma galera por aí. Depois é legal vocês escreverem para o Felipe, para a Rayane, para mim, como que foi essa experiência, porque a gente está literalmente é, fazendo aqui ao vivo, e depois é legal a gente ter esse feedback para ver se foi uma forma bacana, se existem outras formas aí, para gente fazer essa condução desse conhecimento, né? Dessa aplicação do framework, né? O Lean Inception, para a construção de uma comunidade. Então, depois, é, deem o um feedback aí para gente também. Bora lá, Felipe. Vamos falar dessa agenda aí.
1: Quem chegou no mural, acabei de mandar uma aí para as pessoas me seguindo, para todo mundo estar tá vendo um pedaço da tela exatamente o que eu tô vendo, tá? Para simplificar aí também. E é o seguinte, pessoal. Como a gente tem falado aqui em dois dias e tal, eu vou começar a ilustrar um pouco dos dias, né? Na segunda, a gente não precisa começar cedo, a gente tem um kickoff, proposta de apresentar a perspectiva do projeto, o objetivo, quem vai estar presente e a gente começa a trabalhar na visão do produto, é o um momento que a gente começa a se distribuir em grupos e todo mundo começa a trazer o, o que, que vem do produto ali o que, que eles vêm. Na parte da tarde, na segunda-feira, a gente fala de o que, que o produto é, o que, que ele não é, o que ele faz, o que ele não faz e os seus objetivos. E aí, na terça-feira, a gente começa a falar sobre personas. A gente já conhece as nossas personas que vão estar usando o nosso sistema ou que têm um interesse em usar. E a gente começa a trazer toda essa perspectiva de quem são as nossas personas. Em seguida, a gente monta a jornada dessas personas, né? Nossas jornadas do usuário. Se a gente já tem algo e está incrementando, a gente já sabe um pouco como é essa jornada e como que ela vai mudar. Se a gente tem algo e ainda não criou, a gente sabe exatamente como é a jornada dessa pessoa e como que a gente pode inserir algo. Tá? Na quarta, a gente vai ter brainstorm de funcionalidade e revisão técnica de negócio e de UX, que é o ponto onde a gente, o pessoal da, da área técnica fala o quanto tem de complexidade, o negócio fala o quanto aquilo ali tem valor para o negócio, não para o cliente, realmente é para o negócio. E o pessoal de UX traz a visão de experiência do usuário. Quanto que aquilo ali traz uma boa experiência para aquele usuário, ou quanto não é, para a gente começar a ter a visão do que, que é tangível, intangível, o que, que a gente vai atacar primeiro. Então a gente tem esses três elementos aí, a gente começa a ter um, um norte. Na quinta, a gente chega no sequenciador, que é o ponto de trazer o que, que é essencial. Bom, vamos lá, por onde a gente começa? Oh, vou primeiro criar um, vou trazer um outro sistema qualquer cliente. Primeiro a gente tem um login, depois tem uma tela de cadastro, depois a gente tem uma outra ação. Ah, no fim a gente tem um MVP, depois de algumas outras funcionalidades. A gente tem os outros demais incrementos. Então o sequenciador dá essa visão para a gente. Em seguida a gente traz o Canvas MVP, que é questão de revisar um pouco do todo o plano e trazer de uma forma, vamos dizer, um. Alguns outros dados que a gente precisa como investimento, quem que a gente está, a, a, vamos dizer assim, mirando, o que, que a gente vai entregar, e é um canvas já consolidado. E na sexta, é realmente criar o showcase, explorar ele, e na parte da tarde apresentá-lo, para também os nossos stakeholders, para que a gente possa prover o nosso produto. E aí a gente tem a agenda da Inception toda. esses cinco
0: Legal, Felipe, acho que deu. o pessoal está acompanhando aqui, é, a gente está transmitindo também, deu para ficar bem claro aí os cinco dias, e é engraçado que na, na história, né, esse treinamento, o, o, o Inception era feito ali pelo próprio Paulo, é, numa agenda de três dias, o um momento que ele era consultor, e aí, num, olha só como é engraçado, né, quando vem os desafios, e aí ele, ele mesmo comentando, ele falou assim, poxa, eu ia para o cliente, ficava três semanas e voltava aqui para o Brasil. Em, em algum momento, não sei se 2010, 11, 12, ali nasceu o filho dele, e ele falou, poxa, eu fui com todo mundo lá para o Vale do Silício, fiquei três semanas... Só que a minha passagem foi só de uma semana, eu ia ficar só uma semana. E aí ele olhando ali o, o, o livro né, do Eric Rice, Startup Enxuta, ele falou assim, eu, eu consegui ver alguns insights ali é, e acabei reduzindo ali para fazer os cinco dias. Eu falei, ah, depois eu vou conversar com o cliente ele acabou é, vendo essa oportunidade. Então fica uma agenda bem legal, bem bacana, é uma semana que a, a, as pessoas vão parar ali o tempo necessário e somente o tempo necessário, para, de fato, construir algo factível, né? algo que faça sentido para todos os envolvidos. Bem bacana.
1: Bom, então, já passamos a agenda, já demos um, um pouco de contexto, e aí o pessoal que está acessando o mural, a gente fiquem à vontade tá, de criar post-its também no nosso quadro. Ele não está aqui só para que eu, o André, ou a Rayane use, é para vocês também usarem para a gente tornar isso realmente uma dinâmica mais prática hoje, tá? aplicando realmente em Lincepio. E aí, logo em seguida, a gente, como está na nossa agenda, a gente vai aplicar um pouco da visão do produto. E o ponto de trazer a visão do produto é trazer para quem, qual o problema que a gente vai resolver, onde que o produto se encaixa, ele é diferente de que, e o nosso produto. E aí, vocês vão notar da seguinte forma: tem um exemplozinho em cima, e aí o template do Carol ele sempre traz. E é legal que a Inception passou a assim, ser online um pouco após o início da pandemia, ela sempre foi presencial. E agora a gente tem essa possibilidade de fazer online, o pessoal lá da equipe trabalhou num template bem bacana. E aí, o ponto da visão do produto aqui, né, é que a gente divide a gente, as pessoas em grupos, tá? E cada um preenche uma parte. Tem partes que vão ser iguais para a gente ter essa divergência, e tem partes que vão. São os post its que vão estar distribuídos nos grupos abaixo, são iguais. Para que a gente possa dialogar. Então, o pessoal que já estiver conectado aí, pode criar os post its logo abaixo da atividade 1, da visão do produto, em trazer quem é, qual é o propósito, o que é, né? O que é, na verdade, é diferente de que e o que é o nosso produto em si. E aí a gente explora esses itens, né? Trazendo. E aí tem três quadrinhos de visão do produto. Fiquem à vontade. Quem não está acostumado com moral, ele é simples de usar, basta vocês darem dois cliques que os post vão ser criados onde o mouse estiver. Tá. Então eu vou pedir para quem está é conectado...
0: Eu vou, eu vou brincar aqui, por exemplo, no Kickoff, só para ficar visual também para quem estiver acompanhando aí no YouTube, nas outras mídias e por aí vai, eu vou pegar aqui, por exemplo, meu nome, né? Eu sei que você está por aí também, então, ali no Kickoff eu vou colocar o meu, por exemplo, então, eu sou André Sanches e eu estarei em todas as atividades. Mas de repente tem uma outra pessoa ali que é o que é um, um diretor e tal, sei lá, diretor João, sei lá, qualquer coisa do gênero, estarei somente no. E aí eu, eu, são os acordos, né? Ele vai estar tá só no Kickoff e no Showcase. Então ele vai estar tá lá no começo e lá no fim. E aí a brincadeira, né? Para quem já estiver aqui é, no Mural, escreve o nome mesmo. O Felipe já escreveu o nome, bacana. Então vai, vale a pena ir brincando, até para quem quiser conhecer o Mural, que tem sido se, se mostrado é uma ferramenta colaborativa, muito legal, e até o próprio Jornada Ágil, 731, a sempre falou que é um encontro colaborativo, mais do que agora colaborativo entre quem está é, aqui falando, né, debatendo, ele é colaborativo também para quem está na audiência. Então, a brincadeira, a provocação também no dia de hoje é para que a audiência participe, não só ouvindo, mas também acessando o link aí que está aqui no, 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 em cima, no, no Clubhouse, e aqui nas outras mídias também, a gente compartilhou o link, né, bit.ly barra J295, que é o encontro de hoje, então também participa aí colocando o nome, a Rayane também já colocou o nome dela, bem bacana. E aí para colocar o post-it que o Felipe comentou, né, deixa eu pegar aqui, o. é, é só dar um duplo clique, então a gente está agora na visão do produto, é isso, né, Filipão?
1: Isso, agora a gente vai para a visão do produto. Produto. legal então quiser é criar bom. um post-it ou editar um post-it já existente, é dois cliques. E como a gente vai para a visão, visão do produto, ali já tem alguns post-its posicionados, o pessoal já pode notar que estão em posições diferentes, né? Tanto a visão do produto 1, a visão do produto 2 e a 3, que são o rosa, o azul e o verde, para que as pessoas preencham e tragam visões né, separadas ali e a gente começa a conversar um pouquinho. Aqui a gente vai fazer um pouco diferente, mas o ponto é quem já estiver conectado pode entrar na visão do produto, editar o um post-it existente ou criar um do lado, não tem problema.
0: Legal, eu vou só criar um de teste aqui, teste André, só para ter uma ideia aqui, bacana, aí eu posso ir arrastando ele, enfim, boss colorindo, e essa é uma brincadeira legal, né, eu posso ir dando cores, a gente pode segmentar, é, cada um adota uma cor, enfim, tem rastreabilidade aí, depois os históricos, Cada grupo faz uma cor. Tem várias formas aí que dá para fazer. É, e aí, acho que, de repente, é legal. Então, assim, um pouco do contexto, né? Simulando aí, de repente, nós três aqui como o sponsor, né? Então, ah, então final de dois encontros, né? Que a gente vai fazer nessa terça e na próxima. Mas, ao final de todo o Lean, certo? De uma semana inteira, a gente quer... É, dar um próximo passo para o Jornal da Ágil, então, construir essa grande... Quer dizer, a gente já tem essa comunidade, mas a pergunta é, uma comunidade ainda mais colaborativa, é, para quem que é esse produto? Então, vai ser para todo mundo? 8 bilhões de pessoas? Não, a gente vai nichar. Vai ser só para agilistas? Ou não, vai ser pessoas que gostam de saborear o ágil? É, vai ser só para programador? Ou vai ser só para dono de empresa? Enfim, então, a gente vai começar a desenhar um pouquinho dessa visão de produto e é legal que, essa, que as pessoas também vão contribuindo, vão, vão dando aí a sua visão, né? O Gildo, a Lala, quem tiver todo por aqui, a Luciane, que já fazem parte até dessa comunidade, vão colocando ali os post-its para a gente ir refinando aqui a visão do produto, né? Então, simulando agora, né, Felipe? A gente tá, já passou de manhã aqui, a gente já fez o, o kickoff off é, a gente já falou quem são as pessoas aqui... E agora na seguinte agenda a gente ainda de manhã vai falar sobre a visão do produto. Isso
1: mesmo. Bom, para contribuir um pouquinho eu encher ali a visão 2, se mais alguém quiser trazer também um ponto ali na visão 1, um, na visão 3, ou completar também o item da 2. O ponto é que assim, como a gente vai estar sempre em grupo e a gente vai dispersar as pessoas para que cada um traga a sua opinião, né? Eles possam debater ali e rapidamente a gente tirar esses modelos aqui no final como um grupo todo a gente começa a fazer esse alinhamento e aí a gente monta né a visão do produto unificada Bom vamos lá mais um minutinho só para quem quiser preencher algum item a gente vai avançando
0: é, eu vi aqui Filipão então a gente já tem é, é olha como é bacana né então imagina que tivéssemos num fórum com 30 pessoas dividimos em três grupos 10 pessoas em cada grupo grupo 1 um já vai construir a visão compartilhada unificada, daquelas 10 pessoas, o grupo 2 a mesma coisa e o grupo 3 a mesma coisa, então a gente já está ganhando aqui, é, eu, eu vou até brincar, ganhando eficiência na discussão, é, porque cada um já está, é, a gente está paralelizando, né, em três grupos, e aí a gente começa, e, e o que é bacana, é, que, que, que a metodologia acabou trazendo, né, então ele traz lá, para, e aí algum, ele, ele traz um frame, um frame mínimo ali para a gente ir preenchendo, né, então, para um cliente, então, quem que é esse cliente final, cujo problema, qual que é o problema mesmo, de fato, que a gente está resolvendo? Então, de repente, para o grupo 1, um, eles vão falar, olha, é para agilistas. O grupo 2, vai falar assim, ah, é para empreendedores, porque, de repente, tem mais empreendedor naquele grupo. E aí, de repente, é, o, o produto poderia ser para agilistas que estão empreendendo ou intraempreendendo. Por exemplo, né, quando a gente for construir a visão unificada do produto. É, o nome do produto, então é legal, porque já começam a aparecer esses elementos, é, depois é, é, uma, é uma categoria, né, que tipo de categoria, e aí, então, esse frame ficou bem legal, porque ele já guia a gente, não fica aquela, é claro que brainstorming é importante, é oportuno, às vezes deixar super aberto, né, perguntas abertas, espaço bem aberto, Principalmente quando a gente está é, num, num domínio ali de, de criatividade. Agora, quando vem as perguntas ali só com algumas lacunas, o nosso, a nosso mindset, nossa nosso modelo de, de processamento, as sinapses né, que acontecem aqui, elas já vão sendo direcionadas para só completar. Então, a gente já restringe um pouquinho aqui. Então, tem aqui visão do produto 1, visão do produto 2 e visão do produto 3. Então, fiquem à vontade aí para quem estiver colaborando aqui no, no Mural, para poder é, dar uma visão de um produto que seria aí uma, uma comunidade, né? Então, é, para quem que é essa comunidade, que problema que essa comunidade aí, é, ela, ela sofre, e por aí vai.
1: Isso, e que problema que a gente quer resolver, né? A gente é diferente de quem? O que? Que, que é o nosso diferencial também, né? E aí também traz o seguinte, o nosso produto, ele é o quê? Ele é um grupo de WhatsApp, ele é um aplicativo, ele é um site, né? Ele pode ser um encontro semanal, presencial, online. Então, é ali também você começa a saber o que que é o seu produto, né? Para quê? Porque lá na frente a gente consiga usar isso. E a gente vai estar sempre revisando o que a gente criou no passo anterior para poder seguir com os próximos. Imagina quando a gente for falar sobre features, né? E a gente tá falando de uma comunidade de WhatsApp. Então, vamos supor, eu não vou lá falar que vai ter login mas eu falo que eu vou usar o link né, para trazer novos integrantes. Então, você não cria uma feature dentro do WhatsApp, mas você vai criar uma feature dentro do seu produto, como que é, né? Ah, a gente vai postar um dado todo dia ou não, vamos criar artigos semanais. Então, é assim que a gente vai se juntando e sabendo. Então, a definição, do, a visão do produto dá esse norte para a gente.
0: Legal, e o pessoal já, já elogiando aí um pouco da interação a gente recebeu aqui no, nos bastidores aí o, o Leandro, como falou, Leandro Fonseca falou que tem uma reunião aí, mas ele achou bem interessante essa interação aí, então acho tipo, que um caminho aí positivo. Bom, fazer o reset de sala aqui, estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, hoje episódio número 295, no último dia de é, novembro, dia 30 do 11, eu, André Sanches, Rayane Reis, Felipe Gonzi, a gente está inovando aqui, aliás, primeira sala que eu vi no Clubhouse em mais de nove meses, inovando aí na colaboração, a gente tem um link no Mural aqui, então quem chegou é, agora é só clicar nesse link aí e vai levar para um site, que é o mural.com, onde a gente está fazendo um, eu diria um walkthrough, né? A gente está caminhando aí é, é, diante a metodologia Lean Inception, construindo aí, né, usando um case prático, construindo aí uma comunidade é, que seja aí uma evolução do próprio Jornada Ágil, uma comunidade aí, um universo ágil, a gente é, ter um produto ao final aí desses dois encontros, hoje e semana que vem
1: Bom, dando sequência né, bom, a gente já deu tempo, todo mundo foi lá, preencheu a visão do produto e a gente começa a unificar essas visões e conversar com o grupo todo, né, e aí como eu tinha preenchido ali mais a visão do dois, a gente começa a juntar tá, os post-its da visão do um que ele complementaria onde, para o que é o produto, ele complementaria o item sobre o nome do produto, né? e na visão 3 também tinha o né, que, que é o diferencial do nosso produto. Então, se você for ver, todos os grupos trabalharam em partes iguais e algumas diferentes para que a gente complete. E aí, quando você olha ali, né, para a visão do produto 2, foi uma coisa colaborativa que a gente teve. E aí você vê que, olha... A visão do nosso produto é para agilistas. O problema é não conseguir, né? Pujo. O problema é não conseguir reunir com pessoas com experiência ágil. E a gente traz, né? O que é o produto, né? O nome dele? O jornada Ágil, né? É uma comunidade, um grupo de WhatsApp, Clubhouse. E aí a gente vai trazer os benefícios. Que pro, pro gerar Troca experiências práticas ágeis. Diferente de outras comunidades que, vão, que apenas apresentam os conteúdos e o nosso produto vai ser a maior comunidade ativa. E aí a gente passa a ter uma visão do produto completa, e é depois que todo mundo está alinhado, a gente avança para a segunda parte, que é falar sobre o que é o nosso produto, o que ele é, o que ele não é, o que ele faz ou o que ele não faz. Para quê? Para que a gente crie alguns limites e comece também a dar norte, para que a gente também não comece a ter devaneios Ah, o produto podia ser aquilo, ou fazer outra coisa, mandar uma correspondência. A gente fala assim, não, calma aí, se a gente é uma comunidade, no Clubhouse, no WhatsApp, a gente não vai mandar correspondência, isso não é a visão do nosso produto. Sendo também que se a gente tiver qualquer insight lá na frente, a gente pode vir aqui e refinar. Mas... E isso é livre, né? A gente pode vir voltando conforme for necessário. Mas é importante que a gente também sempre esteja se olhando para frente. E aí, toda essa parte que a gente fazia fazendo anteriormente vem nos ajudando a ajustar o carinho que a gente vai seguir.
0: E esse ponto, Felipe que você trouxe das voltas, né? Em, em, em geral, quando a gente olha desde métodos leves, métodos ágeis, ou, ou a retroalimentação é super importante. Então, lá, lá pela quarta, quinta-feira, a gente descobriu, né? É, que alguma coisa não é, então a gente volta aqui e alimenta, né? De fato, ó, ou até, ou até é, se tomou uma decisão, olha, isso não será é, o nosso produto, a nossa comunidade, nesse caso o produto, a, o produto é a comunidade, né? então, olha, a comunidade não será um banco. Então, de repente alguém achou que era, porque era para fomentar ou era para é, trazer recursos financeiros e, e, e ajudar quem não poderia pagar uma formação, pagar um conhecimento, pagar... Qualquer outra coisa do gênero. Então, em algum momento, é, a gente vai deixando pre é, é, é preto no branco, né? vai deixando muito mais claro o, o que é e o que não é. Então, é legal essa, esse, esse ponto que você trouxe. Em vários momentos, ela permite a gente voltar e carimbar ali, rever alguma informação. Então, e, e é bem bacana, é super simples, né? São quatro quadrantes é, ali de quatro informações categorizadas. Então, já dá para brincar um pouquinho ali é, então, aqui na atividade 2, portanto, a gente já está, me corri se eu estiver errado, a gente já está na, é, tá aqui, a gente já está no comecinho da tarde de segunda-feira. Então, o que, que o produto é e o que ele não é. Então, a galera voltou do almoço, é, já refletiu um pouquinho, já debateu, já se conheceu melhor, né, porque muitas vezes as pessoas nem se conhecem de fato ali, porque às vezes tem grupos muito, é, muito heterogêneos. Então, as pessoas já ali foram para o almoço, já, já é, é, criaram ali um rapport, já se conheceram mais, então vamos para o é ou não é. Então a provocação nossa aqui: então o que, que essa comunidade é, o que, que ela não é, e aí o mesmo esquema, né? Os grupos podem é, se reunir aqui. Aqui a gente acho que trouxe dois grupos, mas poderiam ser é, dois, três, quantos grupos ali é, se fizerem necessário. Me corrija se eu estiver errado, Filipão. É, obrigatoriamente não precisa se manter o mesmo grupo, a gente pode ir até rodiziando para que as pessoas vão tendo. É, outras, é, conhecendo outras pessoas.
1: Sim, não tem não tem nenhum critério da gente manter, mas aí a gente pode trazer alguns prós e contras de diversificar muitos grupos, né? Porque normalmente esses grupos, quando eles já trabalharam a primeira dinâmica, eles tinham algum, algum bloqueio, né? Eles estavam se conhecendo então se a gente mantém a gente tem benefícios. Mas tem no momento ali, quando a gente for começar a jornada do usuário que é aí também sobre o usuário, né, em si, quem é o nosso logo esqueci aqui, mas quem é a nossa persona, persona. as pessoas vão rot... as pessoas vão rotacionar tá, é meio que fica um na mesa e demais ficam ali rotacionando entre completar aquela persona naquela mesa mas é assim, isso não tem uma regra da gente manter, mas tem alguns benefícios, aliás vou trazer uma dica aqui pra quem for facilitar eventos que vão durar vários dias ou o dia todo, né, e aí vem muito da Design Sprint que fala, né Uh, almocem um pouco mais tarde, para que vocês não pegarem aquele pico dos restaurantes, e também um pouco, vamos pôr em torno de uma hora, para que vocês dividam o dia bem no meio, né? A parte da manhã não fique curta, fique quase no mesmo tamanho da parte da tarde. Isso a gente consegue manter também o pessoal focado ali, né? E participativo dessas dinâmicas. Para que a tarde, a tarde, a tarde não seja muito cansativa. Então, é essa dica que a Design Sprint traz, e ele não é da Linsérgio, que vale muito a pena a gente fazer.
0: Legal. O pessoal, o pessoal já está preenchendo lá, então, já, já tem ali o que é, ah, é online, é colaborativo, o que ela não faz, evento, por exemplo, ou... É, então, já estão já já preenchendo ali, então, fica bem bacana, porque vai, a gente vai vendo a evolução também, né? É, seja no presencial, que vai olhando ali as movimentações, os post-its, então, vai vendo a é, o debate ir, ir crescendo, né, ou seja, online ali, é, também vai vendo as movimentações, então bem bacana ali, já tem um pessoal se movimentando ali, a Silvia tá por lá também, tem um coala ali que não dá para identificar, depois tem um pássaro ali visitante, por aí vai.
1: Isso, e para ajudar todo mundo que tá aí preenchendo, né, o é e não é, o faz e não faz, podem separar o seguinte, o que, que é e o faz são as regras, né, Bom, o que o nosso aplicativo, a nossa comunidade vai, Realmente vai ser Ou o que ela vai fazer E imagine o não é e o não faz como restrição O que a gente não pode fazer O que a gente não, vai, não quer ser O que a gente não é realmente né? Ah, a gente não é uma comunidade no, no Facebook A gente não é, um, vamos dizer, um, um grupo no Telegram Então... É, é isso que a gente precisa trazer para cá ah não, a gente não é um grupo que vai ficar escrevendo posts todos os dias né? a gente não faz escritas de posts a gente faz artigos então, esse é o ponto onde a gente vai começar a discutir e aí o trabalho todo em grupo é o que, é que o nosso produto que a gente acabou de definir lá atrás junto com todo mundo o que, é que ele é, o que ele não é, o que ele faz e o que ele não faz E aí o pessoal aqui já está trazendo, né? A gente tem aí, olha, que, que o a nossa, nossa comunidade ali, né? É, bom, ela é online, ela é multidisciplinar e colaborativa, ela tem, e ela é trilha de aprendizado. O que, que ela faz? Ela faz encontro remoto e produz conhecimento como e-books e artigos. O que, que a gente não é? Bom, a gente não é uma comunidade autoritária, apenas um grupo de vendas, e a gente não faz e a gente ainda está preenchendo, mas aí vocês vão olhando para todos esses itens e a gente vai discutindo ali entre o grupo e vai criando né, todas essas regrinhas aí, restrições, que que o que a nossa comunidade não faz. E aí o ponto é, né, não é pensar em feature, é importante, é realmente pensar em o que, que a gente realmente vai ser, né, que a gente está se propondo. E não só uma funcionalidade que a gente vai ter.
0: Legal. E até quem estiver acompanhando, além do Clube House aqui, quem vocês quiserem levantar a mão e, e vir aqui para o debate, fiquem à vontade. Quem estiver nos acompanhando nas outras mídias também, é só postar um comentário que a gente integra aqui tudo junto e misturado. Quem estiver acompanhando, é a galera que está acompanhando aqui no, no, Insta, no Instagram, YouTube, LinkedIn, no, no Twitch, VK, um monte de mídia aí que a gente acaba... É, transmitido, fiquem super à vontade para postar uma pergunta, para aproveitar aqui os moderadores do dia de hoje. Nós já temos alguns elementos lá, Felipe, já dá para ter uma ideia aí é, do, do que, que é, o que não é. Claro que agora é muito mais rápido, né? não é o exercício completo, até pelo pelo tempo, mas já dá para brincar um pouquinho, né? Já apareceram alguns elementos. E, e o que é legal é ver os grupos mesmo fomentando essas discussões, né? Aqui, por exemplo, a comunidade vai é, produzir conhecimento, um e-book e artigos, né? Então, de repente, no grupo 1, né? Aqui está como se fosse um grupo 1. É, sei lá, 10 pessoas estão discutindo. O e-book faz sentido, é, mas é, é, o, é o futuro, não é o futuro, é o presente. Ah, vai monetizar, não vai... É, então, tem uma série de discussões e quanto mais diverso for, vão aparecendo esses pontos, né? Isso que é bem bacana. Eu gosto bastante dessa, dessa, desse frame.
1: E aí, um ponto importante, que a gente está falando assim, ah, está aqui rodando rapidinho. Aí você vê que a gente não aparece tanta coisa, por isso que é uma dinâmica longa e é feita com calma, não é com a, com a dinâmica igual a gente está aqui de apresentar a ferramenta, né? Então, vocês imaginam, pessoal, que isso ao longo, né, de um dia, com as pessoas também... É, Certas dentro da dinâmica, focadas ali, aparece uma chuva de itens, tá? Eu já executei alguma parte desses, dessas ferramentas, não completa uma Manicete, mas já fiz um é e não é, um faz não faz, né? De uma, de uma área, né? De uma ferramenta, um trabalho. E assim, com 20 pessoas, eu tinha uma chuva de post-it para começar a debater um a um, organizar com eles, né? E a gente debatendo, porque um grupo achava que é, o outro veio que não é a gente começava a mover e criar o quadro principal daí que a gente está sempre consultando e o ponto é que a gente não joga nenhuma ideia fora, né a gente não está ali para é, falar que realmente não é aquilo e tal, a gente realmente entender qual foi a opinião, a visão de quem um pouco, e a gente vai sempre estar tá debatendo, para fazer o alinhamento
0: o que, aliás, Felipe, você deu uma ideia legal, a gente pode deixar aberto né, esse, esse mural aí até a terça-feira que vem, por exemplo, para o pessoal olhar e rever é, com mais calma. Claro, quem quiser rever aí o áudio, as gravações, e para quem quiser contribuir também. Então, fica o espaço em aberto. É, é claro que durante a execução né, de uma linha Inception, a gente precisa encerrar aí o, o, as etapas e ir avançando conforme a agenda mas dá, como a gente tem aqui essa liberdade, essa flexibilidade, e, e é colaborativo, as pessoas podem é, contribuir pra, ao longo aí da semana, então acessando com mais calma amanhã, é, quinta, sexta, final de semana, ou até convidando mesmo outras pessoas a aprender, porque aqui eu acho que o aprendizado é na prática mesmo, né? a gente aprende fazendo... E, e essa é uma das, das inovações que a gente está tentando integrar aqui, é, junto com o Clubhouse, fazendo tudo junto e misturado, é um aprendizado prático mesmo. Então, quem chegou agora, é só clicar no link ali em cima, bit.ly barra j 295 E aí a gente vai construindo aqui um exemplo do produto, é uma comunidade, é, um pouco como se fosse uma evolução do próprio programa Jornada Ágil. Isso. E
1: então vamos lá, né? A gente revisa aqui tudo o nosso é não é, o faz não faz, para a gente poder avançar para os nossos objetivos, né? Então, só para a gente alinhar, vamos lá. O que é a nossa comunidade, né? A Agile, ela é, ela é online, colaborativa, multidisciplinar, ela é trilha de aprendizado, é um espaço seguro para divergir. O que é que faz? Bom, faz encontros remotos e presenciais, produz conhecimento como e-books e artigos e faz monetização para ajudar a social, ajuda social. Bom, o que, que ela não é? Ela não é autoritária, ela não é apenas um grupo de vendas e ela não faz uma única prática, né? Eu exemplo de falar apenas de Scrum. Então, a gente definiu né, o que, que é o nosso produto. Então, a gente já tem essa visão do produto, a gente já sabe o que, que ele é, o que, que ele não é, o que ele vai fazer, o que ele não vai. E aí a gente avança né? O próximo tópico, que é os objetivos. E aí nos objetivos é quando a gente começa a falar assim, bom, o que a gente vai alcançar? O né? que esse produto realmente quer? E a gente vai dividir de novo em grupos e o pessoal começa a trabalhar novamente. E aí vai trazendo o é, que a comunidade vai prover tá? para que as coisas aconteçam. E a gente também tem uma separação por cluster. E às vezes é por causa de contextos faz sentido a gente separar. Se pegar aí o um exemplo que está acima do nosso template, né? aproximar jogadores, mostrar partidas é porque ali estava falando de um aplicativo de futebol. Então, imagina o nosso aqui. Vamos trazer bem em cima do mesmo ponto. né? Aproximar pessoas que praticam agilidade. E aí o ponto é mostrar técnicas usadas, como as cerimônias são realizadas, que métodos são os mais praticados e como são praticados, como é que as pessoas colhem feedback, então, esse é o ponto. Qual que é o objetivo do nosso produto da comunidade? Né? Alavancar pessoas, disseminar as melhores práticas. Então, é isso que a gente faz nesse momento. É trazer exatamente isso. Qual que é o objetivo do nosso negócio com o nosso produto? E o pessoal começa a criar todos esses toolkits. E ainda não são funcionalidades, mas é o que a gente pretende alcançar com ele. Em questão de vamos trazer na comunidade, o que, que a gente faz aqui no Jornada ágil. Bom, trazer facilitadores, para trazerem a, a teoria e a prática aplicável, como que eles fazem, né, no nosso dia a dia, o que que eles aplicam quando eles têm algum problema, então, esses são os nossos objetivos que a nossa comunidade pode ter.
0: E o que é legal com os objetivos, né, acho que para mim eu faço muito link, por exemplo, com os, o, no, naquela parte dos locais, da definição dos objetivos, deles serem aspiracionais, né, então, que nem estar tá aqui no exemplo, é né, aproximar os jogadores, é aspiracional. eu Quero aproximar os cada vez mais, divulgar o aplicativo. Eu quero divulgar cada vez mais, monetizar. Eu quero monetizar cada vez mais. Né? É, é tem esse elemento aspiracional que aqui, por exemplo, né, falando de uma comunidade, ó, impactar pessoas, ou seja. É gerar valor cada vez mais, né? gerar mais valor para a comunidade. É, acho que tinha um elemento ali que era monetizar, cadê? monetização para ajudar o social. Então, de repente, poderia ser é, um, um cluster ali para falar que formas dá para a gente monetizar é, para se reverter em benefício a pessoas que, tenham, é, que tiveram menos oportunidade, por exemplo. Então, sei lá, três grandes Objetivos. Né? Então é legal que a gente já comece a priorizar, inclusive, né? em termos dos principais objetivos. A pergunta aqui é: quais os principais? É né? claro, que pode ter uma série de, de, de objetivos menores ali, mas quando a gente está nessa etapa, a pergunta é: de, depende do, do tempo, lógico, aí vão dos anos, se vai ser um único objetivo, se serão três, se serão cinco, se tem cinco grupos, dá para dividir é, em, cinco, em cinco grupos. Então, o que é legal. É, dessa dinâmica do Lean Inception, que você tem essa flexibilidade, né? por isso ser um, considerado em um framework. Então, a gente consegue adaptar a execução conforme o contexto ali do grupo.
1: Exato. E vamos lá, pegando o exemplo da, da ação social, né? o objetivo do negócio, bom, ajudar uma comunidade, uma ONG, mensalmente. Então, esse é, um, é, o, é o nosso objetivo de negócio. Né? A outra é vamos lá, é reunir pessoas que troquem, tragam experiências práticas. Então, é tudo isso que é um os possíveis objetivos do nosso produto e do negócio que a gente vai alcançar ali fazendo, né, todo esse produto. E a gente ainda não tá falando de trazer o MVP, a gente tá alcançando ainda no todo. Então, é um ponto que o pessoal também pode pegar todos os post-its amarelos aí e trazer tudo que eles veem como objetivo o que eles desejam alcançar naquele momento. E aí se a gente tiver algum ponto, né, a gente tenha a gente pode clusterizar, porque às vezes tem os objetivos ali e a gente pode separar em clusters por questão de conteúdo, pessoas, né? Ajuda social. E aí, vamos lá, a gente fala de ajuda social, o que a gente quer fazer? Bom, ajudar a ONG, ter eventos solidários, né? E a gente vai criando todos esses itens. E os demais a gente vai fazendo a cada cluster. E a gente vai depois, como está sendo feito em um grupo, a proposta é juntar todo mundo depois de novo e começar a convergir. Né? O pessoal começa, cada um trouxe um ponto, eles começam a ver o deles, a gente começa a criar uma visão única para poder avançar. Então vocês veem que até o momento, até agora, na atividade 3 aí, né, do mural, todo mundo que estiver aí, né, já conecta no mural, que tem o nosso link aqui no Clubhouse. A gente está sempre dividindo, a gente tem um grupo de pessoas maiores, e depois convergindo para quê? Porque as pessoas fiquem, Façam. É, divid... <risos> de vir, calma aí que esqueci a palavra. Divergindo. Divid... Isso porque as pessoas divergem dentro em grupos, né? E depois a gente tenha, né? Que elas façam. Tá difícil hoje, André. Desculpa. <risos>
0: Fica tranquilo, não. É, tem tem é... dia que a palavra não sai mesmo, embaralha ali, às vezes e às vezes dá um nó. Eu tô com um o termo em inglês na cabeça, aí vem uma outra palavra do alemão, dos meninos que estão estudando lá, né, e enrola todo meio de campo. Aliás, seja bem-vindo ao mundo global, né? O um mundo cada vez mais universal. E aí, brincadeiras à parte, universal, Elon Musk, o trio aí é, que vai para o turismo espacial, universal não é nem mais o mundo, é o espaço, é a via Via Láctea e por aí vai. Bom, sejam bem-vindos aí a quem estiver no nosso encontro de hoje, a gente, é, inovando aqui no, no, no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, a gente colocou um link para brincar um pouquinho aqui de Lean Inception, do nosso mestre aí, né, Paulo Caroli, e a gente está simplesmente aplicando aí é, a metodologia em dois encontros, encontro de hoje, encontro da, da terça-feira que vem, e aí, aliás, não sei nem se de repente aqui vai dar mais um encontro, mas pelo menos dois aí, no mínimo dois, para a gente explorar cada uma das etapas desse frame aí e a construção de uma comunidade, como se fosse a evolução mesmo do Jornada Ágil 731. Então, sejam todos bem-vindos, é só clicar no link, é, as transmissões que a gente está fazendo aqui, o pessoal está vi visualizando a tela, que o Felipe e eu estamos compartilhando e quem estiver no Clubhouse também que quiser clicar dá para ver aí pelo celular ou pelo notebook desktop o que for então a ideia e depois obviamente passem aí um feedback dessa experiência como é que foi se foi positivo o que dá para melhorar o que não foi legal a gente é, segue junto aí com, com esse desafio
1: e, e é o que a gente fala na agilidade né o ponto é experimentar, então a gente resolveu experimentar algo diferente e aí o que eu estava aqui agarrado falando é que é o seguinte, né? a gente vai sempre divergir em grupo, para depois convergir em grupo e depois ir para um grupo maior. Então a gente vai divergir também no grupo maior e depois convergir. A gente vai sempre traçar o mesmo objetivo. Então a gente não que... vai estar ali procurando se vai ter itens errados ou certos, mas sim quando a
0: eu ia falar, Filipão, é, é muito semelhante a alguns treinamentos que, que eu tenho feito, que eu tenho até participado, por exemplo, no, 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 no Zoom, a gente faz aquele recurso do breakout rooms, por exemplo, então a gente coloca um tema, é, coloca ali a dinâmica, separa em grupos menores, esses grupos menores debatem, divergem, convergem, e depois eles voltam para o grupo maior, onde... Alguns elementos são pontuados e a gente constrói esse conhecimento coletivo. Então, a dinâmica é bem parecida, né? No caso aqui dessa. de, 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 de separação dos grupos.
1: Não, e é exatamente por esse caminho mesmo. No online, hoje, a gente vai usar realmente os breakouts mesmo, para separar as pessoas. E no presencial, você vai, vai ter um espaço muito maior e vai colocar as pessoas em várias mesas ou em várias salas. E o ponto é que depois vai trazer todo mundo, né? Os itens para a gente poder começar a unificar ali, conversar sobre tudo isso. E aí, né, a gente deu um tempo, o pessoal vem e preenche o objetivo de negócio, vai revisando tudo que que é o que é ou não é, ou faz não faz, para vir trazendo, né, os pontos e imagina, a gente traz aqui, no caso a gente está um pouco sem os grupos, mas vamos para o seguinte item, né, a gente tem os objetivos de impactar pessoas, ajudar ONGs, gerar valor, permitir a prática, prática com quem sabe, e permitir trilhas, e aí trazer o ágil aplicado, isso é o objetivo do nosso negócio. Então, quer dizer que o nosso produto também, né, vai ter esses objetivos. Bom dia, Gildo. Acabou de subir aqui para colaborar com a gente.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. É, André, Raiane, Felipe, eu gostaria de tirar uma. uma... É uma dúvida mesmo com vocês aí, né, sobre um evento, por exemplo, que nem a Linkception, essa questão do presencial e do online. Sim, eu entendo que nós super desenvolvemos, né, fizemos aí Linkception durante esses dois últimos anos, mas é, coisas como cheiro... Toque, expressão facial, tudo pode fazer diferença é, numa, numa ideia surgindo, por exemplo. Né? É, são as ações sensoriais, digamos assim. Se eu pegar esse mesmo contexto é, no presencial e no online, o resultado de uma um pode ser influenciada por esse aspecto, por esse ambiente? E aqui é uma, é uma dúvida mesmo, tá bom?
0: Vou lá com o meu um centavo de contribuição, Gildo, depois aberto aí para o Felipe e a Rayane. É, quando a gente olha é, a, a comunicação, né, o, o corpo fala, não tem jeito. Numa discussão, em um grupo, inevitavelmente, imagina que tivéssemos todos nós aqui no presencial, tá? Nem sei quantas pessoas aqui, mas sei lá. É, se o Joel, imagino, Lala, Ana, Érica, quatro, sei lá, dez pessoas aqui é, numa mesma sala, tá? É, se se o, o, a Ana é, dar uma ideia, Eu consigo, a gente consegue outros elementos que no online fica mais difícil, tá? Dá para capturar? Sim. Tem treinamento hoje, inclusive, de microexpressões faciais para facilitar justamente captar é, esses elementos. O cheiro ainda não, né? Ainda, tá? Mas certamente em, sei lá, vou chutar bem alto, em 100 anos a gente vai aí com o metaverso e com todos os outros elementos, vai sentir o cheiro também. Por enquanto, acho que esse está um pouco mais distante, tá? Esse é um exercício de futurologia um pouquinho mais distante. Mas já dá, hoje é, tem técnicas que você consegue apurar. Então, de repente, a Ana deu uma ideia super bacana e super empolgada. Vem esses elementos de emoção, vem esses elementos mais aflorados e dá para ter uma ideia do, do, da congruência da fala dela com... A, a, o gesto Sim. dela com a empolgação, com a motivação e outros elementos que seriam contrários olha, a pessoa está dando até uma ideia mas sabe, aquele negócio, é quase que assim estou fazendo aqui é porque meu chefe mandou cara, porque eu estou é de saco cheio eu vou só contribuir para o camarada não falar que tá todo mundo vendo, para não falar que eu não tô contribuindo, mas você já vê que não é uma ideia genuína, não é, não tá colaborando, gerando valor mesmo. Eu vou dar um geral um insight aqui, é como se ah, vou botar um post-it aqui, vou pôr um texto qualquer e acabou, né? Fiz minha parte, o é, é, tarefeiro, né? A minha tarefa é redar um post-it, tá bom, eu boto um post-it ali e acabou. Então tem diferença sim, Gildo, e aí óbvio. É a mesma coisa de treinamento, treinamento presencial, treinamento online, tem as diferenças. Então, num processo de inception, para mim, né, então meu um centavo aí é que tem diferença sim, é, cabe aos facilitadores, né, que a gente vai conduzindo o processo, se municiar, se armar aí desses elementos que sejam hoje é, mais oportunos, de, de você é, colher alguma informação. Então, de repente, ali, se tem, se tem câmera, claro que depende, né? Então, por exemplo, um, um exercício que eu faço no Zoom, né? Ah, faz só o breakout rooms e deixa a galera solta. Não, você tem que é, navegar pelas salas, pelas micro-salas, né? Igual no presencial, você vai nos mini-grupos. para quê? para ter um termômetro, para você ter a tua leitura, o teu pensamento crítico da evolução daquele grupo, e, e, e um termômetro. Poxa, eles estão entendendo, não estão? Como é que tá? Estão no debate... É, é estão polarizando a discussão, não estão convergindo, então aí nos, nos breakout rooms você vai lá e vai olhando, mas é, acho que é, é um, um exercício aí, um aprendizado mesmo, né? e cada grupo é, traz os seus próprios elementos, suas próprias culturas, valores, é, os acordos ali, às vezes tácitos, então tem bastante coisa aí para rolar. Então esse é meu centavo aí rápido de contribuição, Gildo.
1: Não, contribuir mais um pouquinho, né? Olha só, é, tem uma coisa que o presencial tem e a gente não tem tanto no online, são os cafezinhos, né? E aí não é só para a Inception, é para qualquer outra dinâmica, para o nosso dia a dia. Boas ideias saem de quando você está tomando um cafezinho com alguém, conversando, ou, e aí o pessoal fala, não, aí já tentou aquilo ali? E você não tinha pensado pelo, pelo aquilo. Então assim, acho que nenhum resultado entre o online e o presencial vai chegar a ser igual. E aí, tem pessoas que são mais confortáveis também no online. Né? E você vai ter a oportunidade de também de ter pessoas que às vezes tenham que viajar horas e chegar aqui pra praticar, participar da dinâmica, vai estar tá cansado e online vai trazer conforto para aquela pessoa também. né? vai estar tá mais, vamos dizer assim, descansada, mais tranquila. Às vezes vai estar tá mais engajada. Varia muito, porque a gente tem uma variável muito importante: são pessoas. Então não tem como falar o que, que ficaria melhor ou o que ficaria pior. Eu acho que as experiências, se a gente rodasse para o mesmo produto, Talvez com as mesmas pessoas a gente chegaria em, em outro, vamos dizer assim, em outro objetivo, tá? Imagin Pensando que o produto é o mesmo, se tivesse como a gente fazer eles esquecerem como foi a primeira sessão, com certeza o online e o presencial teriam resultados diferentes. E não seriam nenhum dos dois trair um resultados ruins, todos teriam um resultados bons. Mas a questão é realmente é trazer o, o melhor de cada um naquele momento. Igual o Carol fala muito, olha, tragam icebreakers, façam as pausas, e exagere nos usar esse pra deixar todo mundo à vontade no online. Porque não é simples. Tem gente que não gosta de ficar no online. Já tem aquela pessoa que tal. E tem toda a energia também no presencial, né? Colar pro xixi na parede. Você tá ali. Aí você tá com alguém. Aí de repente você vê alguma mesa fazendo algo. Te dá a ideia de fazer outra coisa. Então não... Eu não vejo que tenha um, vamos dizer assim, o melhor a ser seguido, se é online ou presencial, mas eu sei que todos os dois dá para trazer bons resultados e trazem resultados diferentes.
0: É, e até o remoto, né, Felipe? ele tem um elemento logístico a ser considerável que, é, é, que, que, dá, que justifica muito, por exemplo, se você fazer um Lean Inception... É, numa, indústria, numa, numa empresa, vai, numa, é, eu, eu já ia fazer propaganda gratuita aqui, mas tá bom, vai, numa grande fábrica de cerveja, por exemplo, que tem, que eu tive a oportunidade de, de, de atuar, de fazer consultoria, então você tem cento, 120 é, centros de distribuição, mais 130 fábricas. É, a logística de fazer um Lean Inception presencial, claro que é bacana, é fantástico, mas o online, agora o online tá aí e ajuda, e de repente assim, olha, precisamos fazer isso daí para esse mês, precisamos fazer isso para essas duas próximas semanas. Não tem muita margem de, de todo mundo ficar se deslocando, então tem acho que esse elemento de, é, entre o ótimo e o bom, nesse caso, vamos com o bom, que é um encontro aí online, todo mundo aportando valor através do LinkedIn e pronto, né? vamos ser felizes. Agora, é, acho, assim, se, se for possível, presencial, a minha opinião, eu acho melhor, eu acho muito melhor, mas tem que sempre olhar aí um pouco do contexto, né?
1: É, opinião, tá, como, como praticante de atividades, cerimônias e tal, quem não gosta de rabiscar um quadro, cara, eu adorava, eu ia pra um quadro branco e rabiscava, colava post-its com o time, levava post-its coloridos, então tem toda essa dinâmica, né, aqui a gente faz com dois cliques no um mouse, mas tem toda uma, uma, uma experiência diferente, e o ponto é como a gente cada um ali naquele momento.
0: Legal. Felipe, ô, ô, Gildo, complementa aí. Não sei, Raiane, se você quiser complementar também, fiquem à vontade. Fala aí se faz sentido pra ti.
2: É, faz sim. Eu, eu ainda não cheguei, tá? A uma, a uma conclusão sobre... sobre não, não consegui ainda chegar a uma conclusão sobre esse assunto. É, mas a, a minha... e aí é uma percepção mesmo, né? A minha percepção é que eu tô mais tendencioso pra esse tipo de evento, né, é, é, o, o, o resultado dele ser algo melhor quando é no presencial porque ele ainda vai ter ali mais elementos né é, do que do que o do que o online é eu acho que é, não estou dizendo aqui desmerecendo e tirando o, o, o online não não é isso não mas os elementos presentes no presencial ainda superam é, hoje o que as ferramentas né online elas pro, proporcionam e propiciam para gente então, é mais por esse sentido mesmo, né? E aqui a gente pode dar uma viajada, né? Daqui a 100 anos isso pode, pode ter mudado e ser diferente. Mas hoje, olhando para o hoje, para o agora, eu acho que há uma tendência ainda do, do presencial ter um resultado efetivo mais, mais condizente com o que a gente
0: espera. Acho que corroboramos também, Felipe e eu. Filipão, você quer, a gente no horário aqui já deu, a gente caminharia para as considerações finais. Agora, pergunta ou até provocação, faz sentido a gente só falar de personas muito rápido para o pessoal que é, quiser colaborar ao longo da semana e a gente até terça-feira que vem, e a gente retoma com o personas, com o compilado dele, já como ponto de partida da, da terça-feira, o que, que você acha? É...
1: Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou vamos tentar plantar a sementinha aí com o pessoal o seguinte, né? Vou trazer uma visão do persona, né? E o pessoal tenta trazer os inputs na próxima terça, né? Alimenta os nossos quadros aí do, das atividades anteriores e traz os inputs para a gente conversar bastante, talvez, nas personas. Você já podem deixar alguns post-its aí. Não tem problema. E o ponto da persona né, é a gente realmente saber né, quem é que está usando o nosso, o nosso sistema, o nosso produto. Né, o que a gente estiver criando, né? E o ponto é identificar dele, né? Perfil, comportamento, necessidade. E vamos trazer um exemplo aqui bem rápido, né? Imagina, o... a gente está falando... Ele é casado, não pratica esporte, ele é um entusiasta em... em frameworks ágeis. Bom, ele é uma pessoa... Comportamento, né? Ele é uma pessoa quieta, né? Assíduo nos horários... Gosta de participar em redes sociais e está sempre lendo, né? É um, é um leitor. Necessidades. Bom, ele tem a necessidade de estar tá absorvendo conteúdo, tá praticando mesmo, trocando experiência com quem pratica, para conhecer dores já existentes, problemas já ocorridos, para evitar que isso aconteça com ele, ou fazer de uma forma diferente. Então, essa é a ideia da persona: que a gente começa a traçar, né? quem vai estar ali usando o nosso produto e conhecendo mais ele. Para quê? Para que os próximos passos, quando a gente for falar da jornada né, do Felipe, é saber o que, que ele faz, né, como que ele vai alcançar, como que ele vai usar a comunidade, para a gente começar a ver a, a persona né, e conhecer um pouco mais dela. É legal ali, às vezes, a gente trazer alguma imagem né, para a equipe e trazer mais dados que ele tem. E aí é o ponto que ele, quem está ali inserido conhece o nosso usuário, esse perfil do usuário, e as necessidades de trazem para cá.
0: E, e é bem bacana, né, Felipe? Você falou das imagens. É, é quase, assim, é, tem que existir a pessoa, né? Quase se todos os trejeitos da pessoa. Ela grita, ela é nervosa, ela é calma, ela é serena. Ela gosta de livro, devora livro, né? ela gosta de podcast. É, então, pensando aí na persona né da, da comunidade... E aí cada um vai trazer um elemento. Então os grupos vão falar assim: não, a persona aqui é uma pessoa altamente digital. E um outro grupo talvez vai falar, olha, essa pessoa é, é, é o, o público aí que, que não está tão digital assim, mas que a gente quer é que tem aí uma barreira é, de, de, de apropriação é, é, digital maior. Então tem alguma objeção ali em relação ao uso de ferramentas. Então, pô, será que alguém aqui com o mural? É, vai, vai desempenhar bem? Será que alguém que, se, se for muito complicada a tecnologia, vai aproveitar bem a, com, a comunidade? Então vão aparecendo os personas aí, o, o, os jeitos, é o dia a dia mesmo, né? A pessoa, é o ser humano, isso que é legal. Então aqui a gente começa a visualizar a Ana, aqui a gente visualiza a Érica ali, poxa, que necessidade que ela tem, ela tem de algo rápido, urgente, em uma hora, e que ela consiga esse conteúdo, e que ela já sabe o, o como aplicar esse conteúdo, poxa, então ela, ela tá ali, é o nosso persona. De repente o, o Leonardo vai falar assim, olha, eu preciso é, levantar a mão aqui e ser atendido, né? De repente por um especialista. Então, são as dores né, que vão aparecendo, as necessidades. O, o, então, acho que esse, essa figura aí, quando a gente fala do personas, né, o, desenhando ali o avatar, é um trabalho bem bacana. Então, fica essa provocação aí de hoje, para até terça-feira que vem, através do link bit.ly barra JA295, que é o Jornada Ágil 295, é o episódio número 295, aí a gente trazendo um pouco mais de iteração para os nossos encontros diários. Gildo Rayane, Filipão, quiserem partir aí já para as considerações finais do nosso encontro memorável de hoje?
1: Bom, agradecer a todo mundo que passou pela sala, quem ficou... Acho que o ele é, é, um, é um assunto né, bem extenso para a gente falar em uma hora, a gente projetou falar em dois encontros. Talvez a gente tenha mais um, a gente ainda não sabe, mas a gente vai fazendo. A gente trouxe uma proposta muito diferente, né? algo colaborativo é legal, pedir todo mundo que estiver assistindo depois das gravações ou quem tiver trazer o feedback para a gente, o que, que achou, o que, que, foi, o que, que funcionou, o que, que não funcionou, até porque a gente está fazendo aqui, na verdade, o que a gente sempre fala, né, experimentação. Então a gente precisa ter um pouco de retorno também dessa experimentação e agradecer aí o dia.
2: Felipe, primeiro, para pegar esse gancho e parabenizar vocês, né? foi, foi sensacional. É aqui, na, na, vou, vou comentar um pouco da minha experiência de usuário, que o Miro, o não, Mural, o Mural não funcionou aqui no meu celular da forma que eu esperava que ele funcionasse, então eu tive dificuldade nisso, né? É, mas, cara, que legal esse encontro de hoje, né? Colocando esses dois universos, a discussão e a participação, assim, ela linda a interação né entre as pessoas. Isso foi, foi um experimento fantástico, parabéns pelo iniciativa.
0: Gratidão, Gildo, excelente feedback aí, a gente já está recebendo algumas mensagens aqui no inbox, então uma alegria e agora, obviamente, inspeção e adaptação, vamos ajustando aí para que sejam encontros memoráveis. Bom, quero agradecer toda a audiência que ficou até aqui no um finalzinho, Érica, Lala, Leonardo, agradecer ao Felipe pelo aprendizado, ao Gildo também, Rayane. Moderadores aí, curadores de toda terça-feira que a gente traz métodos ágeis, métodos, metodologias, frameworks e o que mais faça sentido do ponto de vista da agilidade. É, sigam os moderadores, sigam o clube, né? Agilidade Brasil, lá em cima, no Clube House, tem uma casinha, é só clicar lá e seguir. Sigam os moderadores que estão dentro do Clube House, mas também no Instagram e no LinkedIn. A gente adora receber mensagens e contribuir. É, acho que é sempre, estar aqui com o propósito de servir, já e servindo aí há quase 300 dias, e, e hoje em um formato aí, é, diferente, inovador eu particularmente me diverti muito muito mesmo, então, uma honra obrigado a todos, e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade terçou o judô, terçou filipão valeu oh.